0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李嘉兴。李子一边换衣服一边犹豫着：“妈，你说我是不是该待在家里？啊，要我一个人去寺庙吗？要是担心途中有什么需要，不如让美袋子陪你去。”美代子和小手模仿西部片的枪战，一来一去玩得正热闹。他爸的脾气你又不是不知道，万一有什么事惹他发脾气，竟将一个人在家只能干掉眼泪。李子啊，大森家帮了咱们不少忙呢，现在人家七回忌，寺内家的儿媳妇儿不到场，于情于理都说不过去嘛。既然婆婆这么说，李子也没办法再说下去，只好把美代子叫过来，细细叮嘱了一番。今天什么家务活都不用干，好好看着孩子，别让他磕着碰着。那菜该怎么办？让静江小姐去吗？哦，对了，静江小姐还得去收账呢，也走不开。哎呀，这可怎么办呢？李子也犯了愁，忍不住叹了口气。美代子。你就和平时一样就行，傍晚买菜也照常去，路上也不用着急。秦奶奶突然说道：“李子和美袋子刚想问那小手怎么办，秦奶奶仿佛看穿了他们在想什么，不等他们开口，便笑着说：‘看孩子的事儿，大可交给冠太郎，这样反而更好。’”小手跑过来，模仿着西部枪手的动作，煞有介事的做事，从腰间拔出手枪，向三人射击，嘴里还砰砰的模仿着枪声。三人无奈，只好配合的装作中枪倒地。冠太郎却不觉得有趣。静江不跟家里打招呼就私自把孩子领过来，固然让他生气。李子和秦奶奶若无其事地去亲戚家参加法事，更是让他肚子都快气炸了。偏偏今天严老请假休息，让他连个说话的人都没有，心情更是不爽。车间里传来了阿维和小手的嬉闹声，淘气的小鬼嗓门倒不小。关太郎满心愤怒地走进车间，却先被阿维和小手呛白了一通，因为他中枪后没有按规矩倒下。中枪以后要这么做才行。小手说完，便捂着胸口，翻着白眼，装作阵亡的样子，给冠太郎做示范。小手倒地的方向正对着对门的花熊家，恰巧一个约莫三十岁的年轻女子，穿着朴素的和服，正在那里挑选花卉。小手看到，顿时呆住了，嘴里喃喃地叫道：“妈妈！”冠太郎莫名其妙，怒道：“怎么回事？”这里怎么会有你妈妈？正好美代子过来找小手，关太郎稍微缓和了些语气，对美代子说：“带他到里边玩去，弄些点心给他。”然后为了平复心情，转身拿起凿子工作起来。小手一个人坐在客厅里吃着蛋糕，吃着吃着，不小心手指沾上了奶油，觉得黏糊糊的，顺手便往拉扇门上抹去。结果不小心把胡门纸捅了个窟窿，小手知道自己闯了祸，赶紧放下蛋糕碟子，想把窟窿补好。这时，一只粗大的手指从背后伸过来，噗的一下，在小手捅出的洞旁边又戳出一个更大的窟窿。小手转头一看，居然是贯太郎。他竖起手指做了个别出声的手势，目光中却全然没有怒意。小手高兴起来，又饶有兴味地在门上戳了个洞。冠太郎也如法炮制，两人你来我往，兴高采烈。静江悄悄地看着他们俩，眼里竟似闪着泪。阿维和对门的花熊过来的时候，更是直接被冠太郎惊呆了。只见他又是让小手骑在身上开火车，又是陪他打玻璃球，还有卡片游戏，还教他转陀螺，玩得不亦乐乎。你这小子手可真笨！冠太郎一边抱怨着，一边用他那粗大的手指灵活地转着陀螺，给小手做示范，教他窍门小手和他的父亲一样，虽然话不多，却有一种无所畏惧的勇气。虽然还是个孩子，但面对冠太郎丝毫没有畏惧之心，举手投足间反而有一种男人对男人的平等态度。冠太郎不觉得渐渐喜欢起这孩子来。周平从补习学校回来的时候，冠太郎和小手正四脚朝天呈大字形躺在客厅睡得正香。冠太郎把自己超大号的宽布腰带给小手当被子盖着，一大一小两个肚子，连起伏的节奏都一样。周平忍不住要笑出声时，秦奶奶和李子从亲戚家回来了。小手翻了个身，抱住冠太郎，继续沉沉地睡着。李子，你看那儿，我说的一点没错吧？秦奶奶一脸得意地说道。这时，冠太郎正好睡醒，看见大家都在，不禁恼羞成怒，扯开嗓门开始教训人：“你们磨磨蹭蹭的干什么来着？谁也是问都不问一声，把孩子塞给我就走，出去了就不知道回来吗？”小手也睡醒了，一睁眼就开始找静江大姐姐。姐姐一会儿就回来了。李子赶忙安慰她，同时也注意到了千疮百孔的纸拉门。呀，这是怎么回事？门怎么……小手刚想向李子认错，贯太郎却抢先把责任揽了过去。我弄的，你少废话。说完便像平时一样风风火火穿过廊下往车间去了。由于上条要晚上七点半才能过来，所以小手晚饭也只能在寺内家解决了。周平把小手抱到自己腿上坐着，和他玩着游戏。静江在厨房忙着做饭，时不时朝他俩瞅一眼，眼里满是喜悦。小鬼，你可真能调皮！不过老爸居然没揍你。周平举起拳头向小手示意道：“按说他本来挺讨厌小孩呢。”他可不讨厌，秦奶奶偷尝了一口菜，舔舔手指，继续说道：“虽然呐、啊，自己脾气暴躁，对小孩子却从来都是宠着惯着。你小时候啊，他抱着你的时候那小心翼翼的样子，哎，这么说吧，那真是含在嘴里怕化了，一点都不过分呐、啊，姐姐。”这么看来，把小鬼带回来还真是带对了。周平冲静江调侃道。李子和美代子也来到饭桌前坐下。老爷怎么还没过来？美代子问。被人看到白天和小手一块睡得那么香，肯定是觉得不好意思了吧？静江说道，然后又转向小手。小手去叫爷爷过来吃饭。嗯。小手郑重其事地答应了一声。站起身来，摆出一副西部英雄的架势，仿佛腰间挎着左轮手枪，雄赳赳、气昂昂地走了出去。他那煞有介事的天真模样，把一屋子的人都逗笑了。天色将晚，车间里已经有些昏暗了，只剩冠太郎一个人仍在卖力地叼着石头。冠太郎高高举起锤子，瞅着凿子，卯足了力气正要挥下去，突然发觉背后有声音。转头一看，原来是小手正低着头踢弄着地上的碎石。石头可不是玩具，不能瞎玩，不小心砸一下可是很疼的。放心好了，怎么放心？要是一不小心砸坏了腿，疼也还罢了，将来赛跑的时候，别人都撒开腿跑得飞快，你自己只能在一边看着，到时候得有多伤心呢、啊？静江也过来叫贯太郎吃饭，看到他们一老一少正在说话，便没有打断。只是站在暗处静静地听着，冠太郎丝毫没有发觉静江的存在，继续向小手说教：“到时候你去参加运动会，不管怎么努力，还是只能跑倒数第一。所以啊，赶紧到外边玩去，这儿太危险了。”冠太郎伸手在小手头上轻轻弹了个暴力，站起身来。小手对这位高大的老爷爷很是喜欢，车间里又只有他们俩。小手觉得很开心，便又调皮起来，不知不觉有些放肆。他开始模仿静江，拖着一条腿走来走去。他兴奋地演给贯太郎看，希望能像刚才模仿西部牛仔一样，引来别人的笑声。不料贯太郎见状，本来温和的脸色瞬间仿佛结了冰，低声训斥道：“停下！”但是对调皮劲儿正在兴头上的孩子来说，低声斥责是不管用的。小手不但没停下来，反而动作更加夸张了。我叫你停下来，你没听到吗？混账小鬼！静江暗叫不妙，赶紧飞步向前护住小手，但已经来不及了。贯太郎的巴掌比他快得多。<笑>哭得一塌糊涂的小手在众人的簇拥下先开始吃饭了。秦奶奶慈爱的抚摸着小手的脑袋，安慰他：“<笑>好了好了。”虽然挨了一下，但不红不肿的，也没破皮，没事的。李子狠狠地瞪着贯太郎，要真打出个好歹来，看你怎么跟上条先生交代。贯太郎扯开嗓门怒吼起来，仿佛是想把全家人投过来的白眼都打回去似的。我们家又不是托儿所，退一万步讲，是他自作主张把孩子硬塞过来的，我就算煮了、烤了、吃了，他也没话说。说完，冠太郎顿了顿，瞪着眼睛向欲言又止的家人们环视了一周，又继续吼道：“嫌我打他孩子，那他干脆把孩子绑身上上班去算了，帮他照看就不错了，还有什么话说？”李子终于忍无可忍：“他爸，你也不想想，小手才几岁呀！”周平也恨不得蹦起来。老爸，你就算生气，小孩子也跟大人不一样嘛，你不能上手就打呀，真是不可理喻。小静把他带家里来也是迫不得已嘛，你不高兴也不能打孩子呀。姐姐哭了，你是不是心里就痛快了啊？就算再怎么看不上上条，也不至于拿孩子当出气筒嘛。周平和李子义愤填膺，你一句我一句的斥责着贯太郎。都别说了，静江突然说道。我不是因为伤心才哭的。听到静江的话，众人一时哑口无言。我流泪是因为高兴，你们都没看到，父亲本来多么疼爱小手，之前拉门被他弄坏了，父亲也极力护着他。听到静江这么说，贯太郎有些不好意思，做事咳嗽一声，清清嗓子，转身望向别处。小手挨打确实是因为他自己不对，他在父亲面前模仿我跛脚走路。竟将语气轻松地把所有实情都讲了出来，似乎所有的心结都迎刃而解，而眼前只是一件微不足道的小插曲。他把小手掉落的玉子烧的碎屑捡起来，继续说道：“我到现在都还记得呢。七五三节的时候，我和周平一块儿去的。周平模仿我瘸腿走路，结果正高兴地吃着糖，就挨了父亲一顿揍。”这次父亲打小手，原因还是和那次一样，是因为他把小手当成自己的孩子、孙子，所以才会对他生气的。要是真讨厌，贯太郎才不会动手呢。秦奶奶突然插了一句：“小手放下筷子，宣布我吃饱了。请问有人在家吗？”这时门外传来一个男人的声音。小手听到，顿时眼前一亮：“是爸爸！”说完，站起身来，连滚带踹的爬过贯太郎的膝盖，向门外跑去。上条张开手抱住扑进自己怀里的儿子，一边郑重的向众人低头道谢。静江高兴的向他报告说：“小手今天被父亲骂了一顿呢，还因为调皮干坏事挨了一巴掌，真是对不住啊。”李子抱歉的说，上条却毫不在意，微笑着向李子表示这没什么。周平走过来，促下的问道：“疼不疼呢？你这小鬼。”“不疼。”小手大声回答，嗓门比周平还高。上条微笑着，轻轻在小手头上弹了个暴力，提醒他要讲礼貌。然后上条正视着冠太郎的眼睛，郑重的深深鞠了一躬：“寺内先生，谢谢您了。”冠太郎含有的回应了上条的眼神，微微颔手回礼。小鬼，下次再过来玩啊！拜拜。冠太郎也跟着大家一起笨拙地挥着手。小手跟着父亲快要走到门口的时候，突然转过身来，做事从腰间掏出手枪，瞄准冠太郎。砰砰！啊，打中我了！冠太郎配合地捂着胸口，翻着白眼，按照预定的情节装出中枪而死的样子。小手开心地笑着，和父亲一起回家了。众人默默看着这一幕，心中充满感动。爸爸，竟将趴在父亲的肩头啜泣起来，这让冠太郎有点不好意思。于是他的大嗓门又开始怒吼起来：“你别搞错了！我最烦你们这样灵巧牛皮糖，想和那家伙结婚门儿都没有，明白吗？”冠太郎说完便回屋去了。他身躯宽大，走路大摇大摆，时不时会撞上门廊的板壁。一路咣当作响，众人站在原地望着他的背影，相顾无言。临睡前，李子将水晶树珠擦拭干净，收纳起来。冠太郎拿着一张晚报，正看得起劲。大森家的正次要我代他问好，说做法事的时候要你务必过去露个脸。他还是那么一个瘦竹竿子吗？怎么会呢？啤酒肚都出来了。完全一副中年人的样子，高高壮壮，挺气派的。想象着变成中年胖男人的正次的样子，冠太郎忍不住笑出声来。但是呢，块头还是比不上我们家老公，不过在亲戚里面也算数得着了。宅街那边的青子怎么样？这次也见到了，八月底就要抱上第二个孙子了。哎，他当年是不是还喜欢过你来着？胡言乱语些什么？我们可是表兄妹，我怎么觉得确有其事呢？冠太郎刚想反唇相讥，突然又把手伸到屁股下面，脸上一副奇怪的神情。咦，屁股上好像起了个包，长疖子了吗？疼不疼？冠太郎含混答应着，伸手在屁股下面掏摸，最后掏出来一个玻璃球。哎呦，吓人一跳！原来只是坐在玻璃球上了。贯太郎四下看看，发现地板上还有一枚掉落的玻璃球，他呵了一声，探身过去捡了起来。小手这孩子也还不错呢，是不是？贯太郎没有回答，只是把两枚玻璃球放在桌上，噼啪有声的玩了起来。